0: Este es un episodio exclusivo con Gabriel Borja, host del podcast Humano y Pastor en Comunidad a la Mesa. Conversamos acerca de que está bien estar mal y diálogos internos.
1: Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café. Abre tu corazón y disfruta este episodio.
0: Hey amigos, ¿qué tal están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a mi podcast Agujeros en el Techo. Y este es el episodio 133. Ya, ya llevamos, ya cumplimos tres años en, en mayo y... Y como siempre les digo, gracias por, por escucharme, por ser fieles, por estar ahí presentes, eh, por animarme. Y no siempre ha sido fácil, como siempre lo digo, pero me emociona poder estar aquí un día más, aprendiendo juntos, compartiendo algo que, que he aprendido en el camino. Eh, no lo sé todo, ni soy perfecto, pero y me emociona mucho esta conversación porque aquí estoy con, con Gabriel. Gabriel Borja lo tuve en un episodio, brother, te tuve en el 2020. Eh, wow. Grabamos, se llamaba, no me acuerdo qué, qué mes, pero grabamos un tema que se llamaba Soledad Atemporal. grabamos uh -huh. de soledad ese tiempo, brother. Y, y gracias por estar por segunda vez aquí en el, en
1: el podcast. ¿Y cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien. Pues primero, gracias por reinvitarme. eso siempre es, es buena señal cuando puedes estar una uh -huh. segunda ocasión. Y, y felicidades. Ya más de 100 episodios. es es, un, es Habla de constancia, de trabajo, es mucha planeación... Eh, y, y qué bueno, qué bueno que sigues. Y bien, ha sido una, una semana interesante con varios retos, ¿no? Este, teniendo, intentando sacarle un pasaporte a nuestro hijo. A veces la, la, el proceso es un poco más difícil de lo que uno espera, pero ahí vamos. ¿Y <ríe> por qué difícil? Con... ¿Por qué? ¿Por, ¿Por algo específico? ¿Por la data o algo así? Mm, principalmente porque estamos en un proceso de adopción uh -huh. con, con el bebé. Entonces... Um, hay siempre que el camino no es como tan claro, ¿no? Para, uh -huh. para ese, ese proceso. Y es algo complicado, ¿no? Llegar y sacar un pasaporte para un menor, pues es como no, no, no tan fácil a veces. Eh, tienes que tener más documentaciones y papeles. Entonces, más que nada ha sido visitar, visitar, llevar documentos, llevar documentos. Y ahora tenemos un, un par de nuevas citas y esperamos que ya se, se pueda lograr. Este Y, y bien, es parte del proceso no A ¿verdad? veces eh, la, bueno. la línea no es tan recta Para llegar a lugares donde queremos Y a veces uh -huh. la línea nos lleva A derecha, a izquierda Y es parte de él
0: sí, Y bueno, felicidades por eso Felicidades Gracias. por estas cosas Y esperamos que, sí. que todo salga maravilla Como vos decís Que no todo es lineal en la vida uh -huh. Creo que nada en realidad Creo que es una ilusión óptica Eso de que uno va de sí. A a B Literal en línea como en la escuela Pero... Creo que al final todo tiene, tiene sus declives, tiene sus malos momentos, tiene sus, sus dificultades. y uh -huh. Entonces, mi brother, gracias por, por estar. Y mira, eh, yo quiero conversar algo contigo. Por cierto, eh, Gabriel tiene un podcast que se llama Humano. Eh, primero quiero que nos cuentes de qué trata tu podcast y si hacer publicidad no pagada
1: aquí, gratuita. Entonces, que nos cuentes también para que te escuchen por ahí. El podcast. Eh... Tiene yo creo que tres temas principales. El primero es autodescubrimiento, el poder conocernos mejor para que otras personas también nos puedan conocer y eso nos ayuda a crear mejores relaciones. También hablo sobre salud mental y cómo, cómo eh, tener una respuesta espiritual a nuestra salud mental que pudiera funcionar como un acompañamiento. Si llevas con un terapeuta, un psicólogo, esto pudiera también complementar y la tercera es eh, meditación, eh, aprender a, a meditar desde la perspectiva cristiana y poder como retomar un poco las tradiciones cristianas históricas de la oración centrante y cómo meditamos. Entonces esos son los, los tres como, como temas y alrededor de esas tres cosas constantemente estoy girando y, y profundizando en esos temas.
0: Sí, y, no, y gracias por... Creo que... Yo honestamente, yo no sé si te lo he dicho en algún, algún episodio o en alguna conversación, pero creo que me has inspirado mucho a, a tal vez la forma en grabar. Yo antes hacía episodios un poco más largos y yo dije, no, uh -huh. tal vez me gustaría ir un poco más al grano, algo mucho más práctico, más como, no sé si sencillo al corazón de, de que la gente lo escuche y se sienta inspirada más, más rápidamente, ¿no? Tal sí. vez no es que haga algún, episodios tan teológicos, tan... Tal vez no es mi estilo, pero sí me gusta algo que, que traiga ánimo, que lo escuche. Mm -hmm. Yo salgo los lunes con episodio, pero que lo puedas ver el martes o miércoles. Que cuando lo escuches al momento, no es algo que tengas que cumplir para poder cumplir, a, a hacer el episodio, ¿no? Como claro. hasta que me transforme en eso que tú dices aquí, puedo empezar a practicarlo, ¿no? Sino que del instante que lo escuchas y si tomas una decisión, puedas tomar un cambio en tu vida. Entonces, brother, gracias por... Por eso, porque creo que muchos de nosotros que, que grabamos y, y todos nos hemos sentido muy inspirados y, y es de mis podcasts favoritos. Incluso la voz de de esta de este podcast, de la intro, estuvo, tu voz. Entonces, por ahí andas. Sí, entonces, ahí cuando escuchen este episodio, la voz que sale en la introducción es la de Gabriel, que sale en el mismo episodio. Entonces,
1: sí, sí. Entonces, demasiado gracias por eso. Aquí de fondo tenemos el clásico Se Vende... <risa> Perdón, sea. estoy en México y es lo que termina pasando. Sí.
0: Sí, y, y yo creo que, que ahora que hay muchos podcasts y todo, y eso que hablabas de, de salud mental y todo, eh, creo que son unos temas que, que me, me, me apasionan. No, no, no conozco mucho. No es que soy psicólogo ni nada, pero tal vez en la vida misma, ¿no? Uh -huh. En conversaciones o cosas que uno ha experimentado. Yo, yo te quería hacer una pregunta justamente del, del tema. Eh, hay una típica pregunta que nos podemos hacer en, en este temporado, en este tiempo, y es eh, ¿cómo, cómo podemos estar bien cuando todo lo que vemos parece verse mal, ¿no? Porque eh, al final alguien con dinero podría sentirse mal y el dinero no resuelve su necesidad. o... Uh -huh. Podrías tener las comodidades que buscas, pero podrías sentirte vacío, ¿no? Podrías tener uh -huh. todo lo que a las expectativas de alguien más te podría hacer sentir satisfecho. Sí. Pero eh, yo te pregunto esto a vos. ¿Cómo podemos hoy como sentirnos bien aun cuando las cosas no se
1: ven bien? Claro. Y, y creo que es, es, eh, es una de estas preguntas que nos hacemos constantemente aún... Un cuando tenemos o practicamos una fe, ¿no? que a veces nos preguntamos ¿por qué si tengo yo eh, a Dios y tengo todas estas cosas? ¿Por qué aún de repente en mi interior me siento fragmentado, me siento como, como no bien? Y esa es, esa es la, la frase que usamos, como no estoy bien. Y yo, yo me iría más porque pudiéramos nosotros eh, aprender a, a cómo es que uno puede estar no necesariamente bien, sino centrado. Uh -huh. y, y creo que para mí esa es una mejor forma de, de medirnos o de conocernos a nosotros de qué sería lo ideal... Porque ¿estar bien significa qué? O sea, no estar enojado, no tener problemas, que todo esté uh -huh. resuelto, que todo esté bien, que, que vayas a la oficina del pasaporte y todo funcione. Que o sea, no sé, ¿qué, ¿qué significaría estar bien? Tener más dinero. Y todos le damos como esta idea, ¿no? De, de si yo tuviera más dinero, estaría bien. Si yo estuviera menos enojado, estaría bien. Si yo tuviera esto, si yo viviera en tal ciudad, si yo... Y, y todo se presenta de esa manera, ¿no? Como necesito algo para poder estar bien. Y creo que lo ideal más bien es entender que en, en nuestro día a día estar centrado, estar encontrado, estar en paz en nuestro interior nos ayuda más a que independientemente de lo que pase por fuera nosotros podamos regresar a ese espacio donde estamos como en un solo lugar. La Biblia utiliza este lenguaje como de shalom, hablamos de paz. Y nuestra idea de paz es una idea en la cual pensamos que todo por fuera eh, no tengo conflicto con nadie. Pero la realidad es que pasa es cuando todas mis partes las puedo poner en un solo lugar. Como que estoy integrado, estoy conectado. Soy uno. La palabra shalom es yo soy uno y uno con Dios y Dios es uno conmigo. No estoy fragmentado, no estoy dividido. Entonces todas mis experiencias, todo lo que estoy haciendo lo puedo unir. Y eso, eso creo que es mejor. O sea, si yo intento estar bien, ¿Cómo? O sea, esto, entonces ya caigo en querer controlar a los demás, querer decir esto, tener más dinero, hacer eso. Con dinero va a estar bien, con esto va a estar bien, con tal voy a estar bien. Y, y en momentos es como yo prefiero estar centrado, encontrado, conectado con Dios. Y aunque fuera de mí haya muchas cosas, ahora me encuentro con la paz y con el amor y con las ideas en, en mi interior. Entonces, a lo mejor yo cambio la conversación y cambio la perspectiva ¿no? de... de pues, ok, ¿qué significaría estar bien? ¿no? ¿Cuál es tu ideal? Y cada persona va a tener una respuesta diferente a esa pregunta. Algunos van a decir, ok, llevarme bien con mis padres, estar en paz, no tener conflictos. Pero muchas de esas cosas no las podemos controlar. Muchas de esas cosas no dependen de nosotros. Lo que sí depende es cómo yo afronto los retos, las situaciones, las dificultades, el estrés, las situaciones ¿no? que vienen en mi vida. Y estar entonces centrado para mí es más mi, mi enfoque, mi, mi búsqueda, me, me, me descentro. Y centrado es otra vez encontrarme en uno con Dios. Yo ser uno conmigo, emociones, cuerpo, espíritu, alma, todo uno y uno con Dios. Ese es como mi anhelo, poder estar ahí. Y veo que normalmente en el día a día, cuando me enojo, pues me, me, o sea, me, me divido. Me divido de uh -huh. Dios, me divido de mí, me fragmento y quiero volver a regresar a ese lugar.
0: Sí, y me encanta. Y, y eso que vos decías de que no podemos controlar las cosas externas, pero eh, sucede que lo externo afecta a lo interno, ¿no? La, las situaciones uh -huh. nos, nos hieren ¿Sí? o nos molestan. Y, ¿Y cómo deberíamos de manejar nosotros lo que está afuera no afecte? No, yo sé que siempre va a afectar, pero ¿cómo uh -huh. puedo administrarme yo a mí mismo o mi espíritu de las cosas externas? Cómo, ¿Cómo yo puedo manejar como... Ok, eso puede afectarme, pero hasta qué punto yo tengo que permitir que algo defina de quién soy yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿en y qué eh, punto lo ves? Ese,
1: ese es como... Ese es el, el, el camino, yo creo que para todos. Eh, yo lo veo de esta manera. Es en la forma en que me conozco, voy a ver cómo me afectan las cosas que suceden a mi alrededor. Y entre más conozco... ¿Qué me pasa a mí al enfrentar algo? Voy a aprender cómo poder lidiar con eso. Te puedo poner un, un ejemplo. Este domingo, uh -huh. eh, nosotros tenemos dos servicios en la iglesia. Me toca predicar en el primero. Tenemos un pequeño break y luego viene otro servicio. Bueno, antes del primer servicio, eh, mi billetera, la cartera, la dejé en mi mochila, en uno de los cuartos que tenemos atrás, porque nos reunimos en un teatro. Uh -huh. Y fui, di el mensaje, termino, y quería comprar un sándwich, un café... Fui y mi billetera ya no está. Entonces, es algo que te acaba de pasar, ¿no? Me robaron mi, mi, mi cartera, mi esposa no estaba, no había nadie que la hubiera tomado, eh, ¿no? No estaba. Uh -huh. y, y es como en ese momento tienes un shock. Te acaba de pasar algo que es difícil. Te robaron algo, un teléfono, una cartera, un celular, una laptop. O sea, es un momento impactante. Entonces, en eso, lo primero es cómo yo reacciono ante eso. Y todos vamos a reaccionar de manera diferente. ¿Qué siento? ¿Qué pasa? Y cuando somos conscientes de observar cómo reaccionamos, entonces podemos comprender qué es nuestro diálogo interno. Mi primera reacción fue como, ok, esto está muy raro, no se vale. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué en una iglesia? Entonces ahí, ahí puede haber muchos pensamientos, ¿no? El primero es como, ¿por qué a los cristianos puede pasar esto? ¿Por uh -huh. qué tal cosa? ¿Por qué esta situación? Eh... ¿Por qué alguien quisiera hacerlo? ¿Por qué dentro de esto no se trata que estos pensamientos vienen? Y cada uno de esos pensamientos los estás cargando todos los días, solo en momentos difíciles cuando salen. Y en ese momento que hay algo difícil que salen pensamientos, es el lugar para cambiarlos y transformarlos. Porque mi idea es esto. esto, puede ser una idea limitante. Todos los cristianos deben de comportarse de esa manera, lo cual no me ayuda todos los cristianos somos diferentes. Entonces, ah, okay. Entonces hay personas que pueden en el proceso de su vida todavía llegar a robar porque no entienden cuál es su identidad. Entonces, ah, okay. Entonces tengo yo pensamientos que salen, emociones que salen. Me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado, me siento deprimido. Cuando salen esas emociones, ahora las puedo procesar. Eh, y ese es el punto que cada una de estas situaciones difíciles me ayudan a transformar mi interior para que cuando otra vez pase algo complicado yo lo pueda resolver. Y normalmente la forma en que reaccionamos en eso debemos de aprender a observarnos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y mi primera pregunta, empecé con la, estas emociones, y pues dije, ok, a ver, ¿qué es lo que realmente me molesta acerca de eso? Uh -huh. Y lo que me molestaba es que yo tengo ahí mi identificación que sabía que tenía que utilizar para el trámite del pasaporte al siguiente día. Entonces eso fue lo que me molestaba. Porque ahora eso es lo que más me importa. Ok, la, la, las tarjetas, débito, crédito, otras cosas. que okay, todo eso lo voy a poder recuperar. Algo de dinero también. No pasa. O sea, que okay, lo soltamos, lo dejamos. Pero esto es realmente lo que me molesta. A veces tenemos que preguntar, ¿qué fue lo que me molesta? Hablé con mi papá, me trató de esta manera. ¿Qué fue lo que me molestó? Que no me escuchó, que no me vio, que no me siento aceptado, que no me siento valorado, que me siento rechazado. Pero todas estas cosas son mías. Yo me siento rechazado. Yo tengo que resolver esto. Yo me siento abandonado. Yo soy como que yo puedo sanar. Y, y a lo que quiero es como llegar a que cuando pasan cosas por fuera, tú siempre tienes la llave para poder sanar y lidiar y procesar las cosas que pasan. Si bien alguien se quiso yo robar esa billetera, yo tengo la respuesta de cómo reaccionar. Yo tengo la llave para procesar mis emociones. Yo estoy empoderado para poder lidiar aún con las cosas más difíciles. Perdonar, soltar, abrazar. Yo tengo esa, ese poder. Entonces tenía que llevar el segundo servicio y la historia termina en que encontraron mi billetera tirada en el auditorio hasta la parte de atrás. O sea, fue más como una broma, algo raro que alguien agarró y fue y lo tiró atrás. Entonces... Ok, se recuperó, pero todo ese proceso, esas dos horas, tres horas en que no sabía qué pasaba, todas esas emociones, yo soy responsable. Y ahí podemos observar cómo respondemos ante cosas difíciles para ser transformados. Eh, y ese, ese es el punto. No, no podemos eh, controlar lo que pasa por fuera, pero entre más procesamos estas cosas y las sanamos, mejor estaremos equipados para lidiar los días difíciles hasta que de repente cuando algo difícil pasa, puedas tú estar presente y reaccionar de una manera eh, saludable sin despegarte de Dios y despegarte y fracturarte totalmente de ti. Sí, y, y eso que decís me gusta porque,
0: por ejemplo, cuando vas al segundo servicio, posiblemente no es, cuando sucede algo que no esperamos o no queremos, nuestra mente se llena de cosas. Claro. De, de, creo que ese a mí me suele suceder que cuando sucede algo que no puedo controlar, eh, no sé si es como, no sé si la palabra es como una histeria interna o algo, ¿Mm? una incomodidad. Y como no tienes una respuesta, entra frustración. Como no tienes, te frustras porque quién me la robó y por qué me hacen eso. Y también, tal vez hasta después del segundo servicio, y por cuál es la necesidad de tirarla por allá, cuál es la necesidad de la broma, no sabes ¿Mm? lo que me afecta. Y a veces podríamos hacer cosas que yo no siento que afecten al otro, pero podría afectarle al otro demasiado, ¿no? que O como las típicas bromas, ¿no? Que, que le puedes hacer a una persona y la haces en esa inocencia, o, pero la uh -huh. otra persona se molesta y en vez de pedir perdón, lo que hacemos es autojustificarnos, ¿no? Como, ay, tranquilo, es una broma, no te enojes. Claro. Eh, tal vez hay más personas algún día, no sabemos, si escuchas este episodio y le tiraste la yetera, eh, <risa> eh, dile, por favor, a Gabriel que se la quieren una broma, para que no se sienta molesta. ¿no? No, no. <risa> Dile, entonces, yo creo que, que yo, yo, me, yo me hago este tipo de preguntas con esta situación y es que, eh, ¿crees que hay una diferencia entre, digamos, no sé si tenemos un, un precedente nosotros que ante situaciones difíciles ya llegamos en enojo o ya llegamos uh -huh. en frustración? ¿Crees que, que a veces hay precedentes que... Tal vez son situaciones muy pequeñas o pasaron cosas. Claro. Y que ya mi primera reacción, aunque no haya visto el escenario completo, no el, la pintura completa... Ya, gente, ya A mí me suele suceder en ciertos temas que ante ciertas situaciones mi reacción tal vez es muy mala y no es como yo quiero. Y en ese tipo de situaciones mi reacción siempre es mala y no siempre me ha sido difícil cambiarla, aunque yo lo reconozco. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros... Que, que algún Yo me considero reactivo en algunas cosas y en otras no Algunas cosas soy más tranqui, otras reacciono más fuerte Pero, por ejemplo, en esas cosas que reaccionamos un poco con dureza O, o tenemos uh -huh. un presente en nosotros de que no nos gustan ciertas cosas y nos molestan ¿Cómo podemos nosotros? No sé, no sé si la palabra es bajar el nivel claro. o, o manejarnos nosotros ¿Vos qué pensás? Porque vos, yo sé que lo billetera vos reaccionas de esa manera porque tal vez has trabajado en tu interior en uh -huh. ese tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, si fuera una persona que nunca ha trabajado y ahorita esté luchando con que todo le molesta o que viene... Porque una cosa es molestar, otra cosa es vivir enojados, ¿no? Claro. Porque hay gente que vive enojada con todo. Nadie le puede hacer nada, uh -huh. todo le molesta, todo le resiente. Pero, ¿cómo le podemos decir a una persona cómo, cómo empezar a trabajar eso? ¿Vos, vos qué decís? ¿Cómo podría sí. empezar en pasos?
1: Yo, yo creo que todos tenemos pequeñas cositas que nos hacen como explotar. Son detonantes para nosotros. Y, y de alguna manera lo que esto apunta, estos detonantes, están apuntando no a esta experiencia, sino a otra experiencia que nosotros interpretamos como similar. Y, y es esta idea de a mí siempre me pasa esto. Es como un pequeño pensamiento, ¿no? Uh -huh. A mí siempre me roban la cartera. A mí siempre me quitan las cosas. A mí siempre me pasa eso. Si bien a mí me ha pasado un par de veces ese tipo de cosas, de robos y eso, para mí no es una situación, a lo mejor un evento que pudiera ser traumático. Pero tal vez para mí sí hay cosas como el, el no ser escuchado o el ser como, como rechazado pudiera traer más afectación para mí. Me va a doler mucho más a una persona que me ignore al estar hablando que alguien que me robe mi billetera, siendo muy honesto. Hay cosas que para mí son, incluso como dices, pequeñas, no, minúsculas, que pueden ser muy pequeñas, que a nosotros nos hacen llegar a explotar. Y esto es porque esa situación eh, realmente está sacando una herida ya del pasado que hemos tenido por un tiempo. Entonces, de ahí, este tipo de heridas me vuelven a decir, yo soy abandonado, yo soy rechazado, yo no merezco esto, eh, a mí siempre me pasa. Y de ahí, de ahí puede ser, ¿no? Eh, las chicas no me hacen caso, eh, todos los hombres son iguales, ¿no? Yo soy rechazado, nadie me pone atención, nadie me escucha. O sea, son estos diálogos, incluso internos, que tenemos, que no nos damos cuenta y que de repente explotamos como, como de la nada. O sea, de, de, de nada, ¿no? Mm. Y entonces... ¿Cómo podemos sanarlos? Es otra vez observar que esto me está recordando una herida. Y lo ideal sería poder hacer un pequeño ejercicio de sentarse y decir, okay, ¿cuándo fue la primera vez que sentí esto? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y cómo puedo comenzar a procesar esto? Porque es muy posible que lo que hoy estás sintiendo te está recordando lo que pasó a los 5 años. Cuando alguna cosa en tu vida, o a los 10 o a los 12 o en tu primera vez que invitaste a una chica a salir o la primera ocasión que fuiste a tu primer trabajo o sea, te está recordando de otros episodios y a lo mejor ya no ha sido uno, han sido dos, tres, cuatro, cinco, seis y ahora este, el séptimo, se siente igual que los otros seis y lo estás trayendo al momento y hay un resentimiento ese es resentimiento, resentimiento es volver a sentir todos esos episodios anteriores y el resentimiento puede ser con la vida, puede ser contigo, puede ser con los demás, puede ser tu perspectiva. Esa es lo que es la definición. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo lo sanamos? Tenemos que perdonar, soltar. Y el acto de perdón es un acto de soltar, es un acto de reconciliar, es un acto de sanar. Ya sea a esas personas, esa circunstancia, ¿cómo actuamos nosotros? Porque lo volvemos a vivir hoy. Entonces, hoy estoy reviviendo ese día que pasó tal situación y lo volvió a pasar. Y luego yo, yo percibo que volvió a pasar y volvió a pasar y volvió a pasar y volvió a pasar. Entonces, vuelvo a traer esas cosas a, al día a día. Y es, es difícil, ¿no? Es difícil... Eh, llevar, ese es un proceso de sanidad que tenemos que ser muy conscientes y nosotros tenemos que ser conscientes que así reaccionamos, uh -huh. decir, estas son las cosas que a mí me hacen detonar no de la nada cosas eh, y, y eso, eso nos ayuda mucho a, a, a que otras personas también nos conozcan, sobre todo en relaciones más cercanas con amigos, con pareja que, que gente sepa a veces que estas situaciones sí nos llevan al borde y que son más difíciles para nosotros y que estamos en el proceso de sanarlas. No es un justificante para gritar y actuar, es una forma de decir esto me cuesta mi trabajo. Entonces uh -huh. nos cuesta ya sea el rechazo, el abandono, el sentirse ignorados eh, y eso, eso nos ayuda. En, en mi caso puedo reconocer que mucho viene... Tengo papás que fueron pastores y había esta idea de que personas iban delante de mí, ¿no? es un domingo llegar llegaron, papá, esto... No, espérate, hay que atender a estas personas y después tú. Y eso me dejaba esta idea como de segundo, ¿no? De abandonado, de tú vas a estar siempre en segundo lugar. Es cuando yo percibo que estoy en una posición en la que alguien me está limitando a lo que yo pudiera tener. Eh, de ponerme en segunda categoría o segundo nivel, no quiero participar. Es como, no, no quiero participar en esto no quiero estar aquí quiero ir pero es mi percepción no es que la otra persona esté pensando en mi contra es mi percepción de la situación y que tiene que ver con eso con seguir sanando que así es como yo percibo el mundo y me duele es una herida que a veces estamos nosotros cargando que tenemos que sanar y vamos entonces a la palabra encontrar una afirmación y para mí mi afirmación es eres mi hijo amado en quien tengo complacencia soy tu padre, te amo, estoy contigo. Entonces tomo estos versículos para mí y vuelvo a regresar a ser uno con Dios otra vez. Uh -huh. ¿no? y, y nadie más tiene responsabilidad. Yo soy responsable de este diálogo interno, soy responsable de esta herida, pero sí tenemos que ser conscientes de estos detonantes, ¿no? que si sí nos hacen explotar.
0: Uh -huh. Sí, y, y eso que vos decías, creo que en algún episodio tuyo me parece sobre, y yo lo he practicado últimamente, sobre los mantras. De, de tener esas palabras que te afirmen, incluso yo estoy leyendo sí. un libro eh, de Carlos Fraija, justamente uh -huh. he estado leyendo y él habla mucho, él habla también en parte en sus mensajes de eso, de las afirmaciones, él en sus mensajes siempre uh -huh. afírmate esto, dite esto, ora esto, incluso uh -huh. tiene como después de cada capítulo del libro, tiene como un código QR donde te lleva un uh -huh. audio específico al capítulo a que hagas como una declaración interna. Me gusta sí. muchísimo porque cierra tus ojos, estira tus pies, siéntate en el suelo, medita en esto que te voy a decir. Y algo que yo, que yo he practicado, incluso cuando yo me levanto, es esas palabras de afirmación. Aunque el día parece ser pesado, después podríamos pensar, oye, algo difícil, hay una situación que no me gusta. Eh, esas oraciones internas que yo incluso me hago como, voy a echarle ganas, eh, tú eres bueno siempre. Tú eres uh -huh. siempre fiel, tú siempre me cuidas. Eh, incluso me, me he aferrado mucho a este versículo de que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y yo digo, uh -huh. ok, es en abundancia. No, Dios no es un Dios mezquino, no es un Dios que me da apenitas o, o, uh -huh. lo, o lo necesario, ¿no? Que a veces sentimos que nos han enseñado, vive con lo necesario. No, sino ¿Sí? Dios quiere que me vaya bien en todo, no solo uh -huh. en temas de iglesia no o ministeriales, ¿Sí? sino en tu trabajo. Yo me siento y mi mentalidad es, ok, este es mi manta, yo voy a creer que hoy me va a ir en abundancia. Mis conversiones van a ser muy buenas, no solamente buenas. Y mi mm -hmm. trabajo no solamente me va a ir bien, sino muy bien. Y es algo que también me ha costado, porque en el momento que me equivoco y no cumplo eso que digo, igual me vuelvo a recordar lo que dije. Ok, no importa, me lo vuelvo a repetir. No como retroceder y decir, no, qué hipócrita soy. No es eso, sino como, no, eh, mi estado original es que Dios quiere que tenga abundancia. Y no abundancia no solo hablar de lo económico, sino mi vida, en mi espíritu, ¿no? todo. Abundante sí. en tu corazón, en tu perdón, en, en ser sensible, en amar a las personas. Y, y yo con eso quiero hacerte como, como esa típica pregunta que creo que te la mandé por mensaje de Instagram y es, no sé qué pensando, y si está bien o no, pero la típica frase que dice, ¿está bien estar mal? O uh -huh. ¿cómo lo ves? Porque uno podría decir, entonces estar mal está bien o tengo que aceptar estar mal, ¿no? ¿Vos cómo, ¿Vos cómo pensarías esa frase?
1: Sí, creo que la, la frase se está ocupando mucho más en que hay días en los que tal vez no te sientes bien, estás frustrado, estás enojado, estás eh, triste, estás en una situación. Y, y normalmente nuestras reacciones anteriores, incluso de repente eh, en, en varios entornos, tanto en familias latinoamericanas, como en la iglesia, en ocasiones es como no llores, está mal que llores, no llores, que nadie te vea llorar. Como esta idea de, de está mal llorar, está mal estar en, enojado, está mal eh, tener emociones, no muestres emociones, no muestres estas cosas. Entonces empezamos a reprimir en lugar de procesar esas cosas. Para mí la frase está diciendo no empujes o no reprimas en el momento que tú te sientes que algo está mal dentro de ti sino da espacio a que estas expresiones salgan y procesalas. Es mucho mejor que reprimirlas. Reprimir sería dejar de llorar cuando estás llorando. Sería dejar inmediatamente estar enojado. Y la Biblia dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces nos está diciendo, enójate. Hay un espacio para el enojo, crea un espacio para eso. Pero de preferencia, procesalo antes de que termine el día para que no arrastres esas emociones a otro día. Entonces, la, para mí la frase significa que cuando vengan situaciones que tú puedas decir estoy mal, me siento triste, están pasando estas cosas, entonces eh, no las reprimas. Es, a veces hay cosas que dices es normal sentirme de esta manera en esta situación. Entonces, a veces sí está bien estar mal, <ríe> o sea, está bien. ¿Estás enojado? Ok. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Eh, Esta situación. Ok. Es normal. Es una respuesta normal enojarte si tú ves o pasa una situación que te corre entre tu trabajo, que pasa algo que es injusto. Está bien estar así. Uh -huh. eh, creo que hay, tenemos que voltear a decir, mi respuesta es una respuesta normal ante los hechos que he tenido. Y muchas veces es como, sí, o sea, estoy deprimido porque me pasó esto. Apenas con esta situación de la guerra de Ucrania, que ha sido algo muy personal para uh -huh. mí. Empezó el 22 de febrero y, y recuerdo que al siguiente día me empecé a sentir como triste, como viendo noticias y todo eso. Eso fue, eso fue un jueves, el viernes estaba así. Y el sábado, otra vez estaba yo como que me desperté, estaba viendo muchas noticias, viendo noticias, escribiendo a amigos, viendo todo lo que estaba pasando, muy frustrado. Y en ocasiones mi hijo comenzó a, a pues, hacer lo que los niños de su edad hacen, y me molestó muchísimo y me detuve y dije, ok, ¿qué está pasando? Y me di cuenta que no estaba bien. <ríe> y, uh -huh. y volteé y dije, ¿por qué no estoy bien? Pues porque mis amigos están, ¿no?, ah, enfrentando una guerra. Un, un amigo estaba cerca de donde estaban bombardeando. O sea, me está afectando su situación. ¿Era normal sentir eso? Claro. ¿Era normal sentirse triste? Sí. ¿Era normal sentirse deprimido? Sí. Pero tengo que procesarlo bien. Entonces tomé un tiempo, me puse a orar, me puse a ver y lentamente fui encontrando cómo procesar estas emociones. Pero no está bien enojarme con mi hijo y no está bien ignorarlas. Creo que tenemos que ser conscientes de qué está pasando. Y, y la idea de esa frase es no reprimas tus emociones, no reprimas el enojo, no reprimas la frustración. Ve por qué está pasando, procesalo adecuadamente este, y decir, sí, está bien que esté hoy enojado y vamos a resolverlo, vamos a seguir adelante, vamos a salir de esta situación. No te quedes en el enojo, no te quedes en la tristeza, no te quedes en la ansiedad eh, y, y acepta estas cosas para empezar a procesarlas.
0: Bien, bien. Y yo creo que, que eso justamente es algo que, que la gente que nos está escuchando nos puede funcionar y es eh, esa parte donde hemos sido reprimidos y es como las típicas frases de... De ...tóxica de que los hombres no lloran... ...¿verdad? Uh -huh. Típica de sí. que... ...porque llorar es debilidad... ...y cuando entendemos que llorar es ser vulnerables... ...a mí... ...que uh -huh. algo nos afecta... ...que no es ser débiles, ¿no? Y a, y, y a pesar de todo eso... ...hasta la misma Biblia dice... ...cuando débil soy, fuerte soy en él... ...si lo quisiera ver de uh -huh. algún tema como... Sí, claro. ...a Dios no le molesta que yo me sienta débil... ...en una situación... ...si mi confianza está puesta en que él es fuerte en mí... ...¿no? De que yo digo... Claro. ...ok, me siento que no soy el mejor... Y no sentirme avergonzado, eh, como decías, con tu hijo, ¿no? De, uy, estoy reaccionando como no debo. Y no y, 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 y no ignorarlo. Porque podríamos uh -huh. terminar justificándole y decir, no, no importa, porque yo me siento de esta manera. ¿Entiendes? Uh -huh. Al final claro. justificamos. o No, yo te hablo... Esa es la típica frase que... O lo típico que hacemos y es cuando hacemos las cosas a cambio con la gente, ¿no? Que uh -huh. si tú me gritas, yo te grito. Y tenemos una, una tendencia... Muy mal en eso, ¿no? De que si alguien te hace algo... La Biblia dice como... Jesús dijo, no es ojo por ojo, ¿no? Ya no. Claro. Si no, yo te digo esto y esto. Pero... yo me puedo pensar en eso que vos decías. ¿Qué pasa? Yo siento que cuando hacemos un alto y, y nos examinamos, también como que cerramos ese círculo vicioso, ¿no? De, de, como un círculo de venganza, en realidad. Como uh -huh. tú me haces, yo te hago. Y si tú me haces, yo te hago el doble. La típica guerra, ¿no? Que es ¿Sí? la guerra, ¿no? Que gana hasta que el otro muera o gana claro. hasta que pueda vencer. Y cuando creo que la vida no es un no es un, una competición de que si tú sí, me haces no. yo te hago. Creo que también uno tiene que tener como, como la humildad de, de a veces tener un alto más allá de si alguien... Porque de, tiene razón o no. Porque yo creo que la vida no es como... Gabriel, tiene razón y te la doy. Porque a mí, a mí me ha pasado en algún momento de mi vida que sentimos paz cuando nos dan razón, ¿no? Cuando uh -huh. la paz no tiene que ver con eso. Como vos decías, lo del shalom, lo de él es mi paz y mi paz claro. no está en alguien. Porque hay gente que no me hace nada y yo me siento ofendido. Y la como vos decías, lo de lo de, eh, lo de de la billetera, tal vez alguien lo hizo en broma. No se sabe, uh -huh. pero digamos que fue su broma, sabe, sí. tal vez no lo hizo para ofenderte. Pero uh -huh. tampoco vos permitiste que te ofendieran. Entonces también claro. detuviste como ese círculo. Porque vos podrías después en el micrófono, en la prédica, en el segundo claro. mensaje, decir hola, miren, se han encontrado. Creo que no es una buena broma. Podrías crear sí. un ambiente donde, sí, sí. no sé, donde el mismo Saquen que Saquen el... Judas de aquí. Exacto. Aquí hay un Judas en esta mesa. Por favor, levántese, ¿verdad? Y por favor, lo esperamos en la sala. Bienvenida cuando tienen el servicio para que vuelva la billetera. Entonces yo creo que, que muchas cosas eh, suceden con eso y hay como ese espíritu de... De tú me das, yo te doy, yo te devuelvo porque uh -huh. tú me diste eso. Y, y, yo, y yo voy con este, con este punto y como pregunta, y es que a veces cuando estamos en eso, nos sentimos bien cuando otros no tienen lo que yo, que, lo que yo quiero, ¿no? Yo te uh -huh. lo decía, ¿verdad? Y qué pasa, C cómo yo también manejo eso en mi interior, que alguien tenga lo que yo siento que yo merezco. Vos hablas uh -huh. del diálogo interno en el que yo digo, no me tengo que comparar yo uh -huh. tengo un propio camino no es lineal no es copiarle pero justamente en eso ¿cómo yo hago en, en esta vida en la que yo tengo de no ir como con esa comparación o, o cómo vos por ejemplo vos como Gabriel ¿cómo lidias cuando alguien tiene lo que siempre has querido lo que sientes que mereces y alguien que no se esforzó porque nosotros lo justificamos ¿verdad? nosotros asumimos que no se esforzó aunque no lo sabemos solo lo uh -huh. decimos por, por enojo tal vez se esforzó sí, sí. mucho pero ¿cómo, cómo lidias cuando alguien tiene eso okay. que... Porque ha pasado que tal vez está esperando un trabajo y no me lo dieron. Y tengo un amigo que aplicó el mismo y no se lo dieron. Internamente nos alegramos, aunque sea un poquito como... Uy, bueno, ninguno de los dos. Sí. Como diciendo. Eh, al, aunque no me lo dieron, no me siento tan mal porque a ti tampoco te lo dieron. Pero claro. qué pasa si alguien que tiene un mes de experiencia y yo tres años y le dan el puesto que yo buscaba. Uh -huh. Yo podría tener una falsa humildad y felicitarlo por compromiso, pero por dentro tengo envidia. Entonces, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos manejar ahora eso?
1: que, que es, es Esa es una de... Yo creo que lo que tú estás describiendo es una de estas cosas que todos llegamos a, a sentir en alguna parte de nuestra vida, ¿no? Y, y que ha sido... Yo sé que esto también es un, un cliché, pero las redes sociales lo han puesto más en evidencia, ¿no? Que podemos ver inmediatamente el mejor momento de otra persona y compararnos, ¿no? De ahí voltear a decir, ah, esta persona... Ya logró ciertas cosas. Este, y, y creo que no es justo para nosotros eso. Creo que es muy injusto hablar y vernos de esa manera. Porque lo que estamos haciendo es juzgarnos a nosotros. Para mí la envidia es juzgar cómo es mi vida, cómo soy yo y cómo es que tal vez Dios me ha dado las cosas en comparación al a la vida y el camino y el trayecto de otra persona. Estoy comparando dos instantes de dos personas y creo que lo peor que puedes hacer es eso contigo. Independientemente de la otra persona, la otra persona está viviendo su vida. ¿no? Uh -huh. Esto es un in diálogo interno en el que yo me estoy juzgando a mí a decir, tú no has logrado o no has recibido o no has tenido lo que otras personas han tenido. Tú no tienes o no eres capaz o no está... es Viene una mezcla entre celos, envidia, ¿no? como que quiero lo que otra persona tiene. Y, y yo creo que diría, no no te hagas eso porque estás destruyendo tu, propia, eh, tu propio camino, tus propios pasos, la forma en la cual Dios te está llevando. Y lo veo con chicos de, es que mi vida está mal y no he logrado lo que quería. ¿Cuántos años tienes? 18. Y yo como, ok. Te <ríe> o sea, falta. Y estás frustrado porque tú pusiste una meta de 18. Entonces ahí hay dos cosas. Una son expectativas de lo que tú querías para ti de la forma en que querías. Que eso también es injusto. Porque tú estás poniendo una forma, una demanda sobre ti que tu camino va a ser diferente. Entonces... Creo que aquí es... Nosotros tenemos que tener sueños muy grandes. Yo digo, sueña grande, sueña en conquistar el mundo, sueña en lo que tú quieras hacer. El cómo y el cuándo se lo tienes que dejar a Dios. Que el cómo llegue en el momento... Que el cómo sea de una manera especial para ti y el cuándo sea en el momento en el que esto te sostenga y no te destruya. Entonces oh. tenemos que aprender a entender que mi camino, abrazar mi camino, mi trayectoria, mi forma de hacerlo... Va a ser diferente, va a ser único y es el necesario de cómo yo puedo eh, ir. A veces pensamos que no, yo ya ahorita podría tener 10 millones de dólares y lo podría manejar sin problema y no me va a corromper y no me va a destruir. Yo diría, no sé, tal vez, tal vez sí, tal vez no. Tal vez lo que ahorita tú tanto estás anhelando es, es no es el momento, no es la forma, no es el camino y no somos capaces de ver. Entonces confío yo en palabras donde dice el Señor mis pensamientos son más altos que los tuyos, por lo tanto puedo confiar en el cómo y cuándo se lo dejo a Él. Puedo confiar en que su amor, no lo puedo comprender, es más grande de lo que puedo comprender y que él me quiere dar cosas más grandes para mí. Entonces hay un punto de confianza. Creo que eso viene en una desconfianza. Dios, ¿por qué le diste a esa persona lo que yo quiero? Uh -huh. Hay una desconfianza y es un juicio en tu contra de yo no merezco, yo pienso que sí, pero ¿por qué no me lo has dado? Y no es, no es justo. Yo les puedo poner ejemplos en mi vida de, de muchas de esas cosas en las cuales he sentido no como que esa persona tiene lo que yo tanto anhelo. Y de repente Dios lo hace en, tu, en mi vida de una manera totalmente diferente. Entonces te diría, eh, confía en Dios, en que Él lo va a hacer, que Él se encargue del cómo, que Él se encargue del cuándo no te compares con otras personas y deja que el proceso pase. Y también he observado otras veces en las que tanto quería algo que después dijo, ¿por qué quería eso? Eso era ridículo, eso no era para mí. Eso no iba conmigo, nada más compré un sueño de otra persona. Entonces, hay muchos aspectos en los que pudiéramos platicar. Creo que es un tema bien, bien importante, bien profundo y que tiene muchos aspectos. Las expectativas, la comparación, nuestro propio camino, nuestra propia voz, nuestro propósito, la confianza en Dios, la humildad en Dios... Y, y sí, dejar la envidia y la, la comparación. Comparación. No, 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 no creo que sea bueno y justo para nosotros. No, te, no, no nos tratemos tan mal de esa manera, que mis caminos son, di son distintos a otra persona. Si esa persona llegó en una semana, yo llego en 10, ok, así es. Uh -huh. Soy yo. Este es mi camino. Es mi experiencia. Este soy yo. Y está bien ser yo también.
0: Sí, y, y eso que eso que vos decís de que está bien ser yo. Yo, yo, yo cuando revisaba mi, mis notas, yo, yo siempre cuento que cuando tengo el, el iPhone, yo siempre estoy escuchando a personas, o veo un, una película, o un podcast escucho. Yo siempre estoy tomando notas. No sé, es mi forma que siento que Dios me habla de alguna manera o que estoy aprendiendo mm -hmm. como porque yo no puedo meditar en lo que yo no escribo. Eso es como mi, claro. mi pensamiento. No, no, no lo quiero dejar a la memoria porque... A, muchas veces siento recordar algo que si no lo escribí no me acuerdo. No puedo apelar sí. a, les, a la espiritualidad de que Dios recuérdame, ¿no? Yo siento que Dios me dice, escríbelo. Eh, claro. Todo tranqui. No, la memoria no es nada espiritual. Es básica. Tú la, las neuronas son gratis. Las puedes usar. No pasa nada. Claro. Y yo pensaba en, en eso. Me imaginaba un cuadro donde todos vemos las flores más lindas en el jardín ajeno, uh -huh. ¿no? Que te puedes asomar sí. y, y puedes ver cosas bellas y cosas que se ven bien en la vida de otros, pero no entendemos el proceso, o no sabemos qué tanto uh -huh. se ha podado, ¿no? De que no sabemos si hace una semana estuvo seco eso, estuvo uh -huh. horrible, la pasó mal, pero en las redes sociales creo que todos ponen flores bonitas. Uh -huh. Eso es, es obvio. Yo no creo que nadie tenga una foto de perfil eh, voy a poner mi foto donde salgo yo llorando, ¿no? Donde salgo claro. yo que eh, salgo borracho, <ríe> no sé, es algo que me atropelló un carro y me tomo un selfie y la pongo a perfil de Instagram. Yo no creo que nadie traiga evidencia los momentos difíciles. Todo el mundo... Igual uh aunque -huh. bueno, las redes sociales evidencian cosas que no son siempre ciertas, ¿sabes? Son los claro. mejores momentos, ¿no? No somos uh -huh. Instagram ni nada de esas, de esas cosas. Pero yo pensaba en eso, de que... ¿Por qué me comparo con otros, como decís... Si en vez de yo estar viendo, pucha, es, ¿qué habrá hecho, verdad? E incluso a veces queremos como querer copiar, queremos uh -huh. empezar a hacer lo que él hace y no nos da los mismos resultados, porque vos claro. decías, eh, yo puedo ponerme, usar los mismos productos, puedo usar el mismo terreno, puedo usar las mismas semillas, puedo usar todo lo mismo, pero no vas a florecer igual, tal vez porque uh -huh. la temporada en la que esa persona se encuentra es diferente a la tuya, o el contexto, o creo que Andrés, Pastor Andrés Speaker decía una vez algo, y me gustó mucho. Él subió en un Instagram una historia que él hablaba acerca de los 10 predicadores. No sé si algún día lo viste. que Daba como, ¿qué piensa él de eso? Y él decía, yo entiendo la referencia de que digas que te gusta un predicador y que te conecta. Él decía, yo no entiendo, pero tampoco sería justo para muchos. Porque Dios a todos nos ha llamado a un contexto diferente, a personas diferentes. Mm -hmm. Es un llamado único. O sea, es como, ¿por qué, te, ¿por qué te frustras comparándote con alguien? Que Dios no te llamó a ser esa persona. Y, y él en okay. su mensaje una vez dijo una frase que es muy parecida a lo que decías. Y él dice, mejor ser que ser cool es ser tú mismo. No uh -huh. me olvido esa frase, una prédica. No ¿Sí? me acuerdo qué mensaje. Pero si a veces queremos ser cool siendo como alguien. O queremos uh -huh. tener lo que alguien más tiene haciendo ciertas cosas. O queremos sentirnos de esta manera. O queremos, eh, no sé, vernos socialmente aceptados siendo como alguien que no somos. Porque esa aceptación, sí. eh, y esa, no sé si la palabra es como una, sentimos una responsabilidad social con la gente, de que le debemos mm. algo, como me toca mostrar de cierta forma, porque decimos que es súper importante lo que piensen, que yo siento que en cierta medida, pues sí tenemos un, una influencia y que cuidarle yo lo entiendo, pero como humanos, tampoco somos definidos eh, porque la Biblia que dice, soy lo que soy, ¿por quién? Por la gracia Lo que otros opinen obviamente es importante Entre esa mezcla de halagos y críticas que siempre van a surgir Alguien te va a halagar un montón, eh, alguien te va a criticar y, y Alex San Pedro hace unos años que fue a un retiro de liderazgo Él dijo una frase que me encantó y es Las críticas y los halagos son como el chicle Por un tiempo tiene sabor pero lo pierden en el tiempo Así como los halagos no, no saben a nada al mes, los no. críticas tampoco. Pero la gente se ofende un año por críticas, pero los halagos los desechan a los cinco días, ¿no? Él decía eso. Claro. Cada uno toma lo que quiere. Entonces, eh, eso que decían me parece como súper importante acerca de que no sabemos lo que la gente está viviendo, no sabemos lo que la gente está sintiendo y nos hemos olvidado, yo me incluyo, de no sé, todos los días de auto-observarme, de, uh -huh. de... No sé, vos pensás que es importante incluso escribirlo algo. ¿Vos cómo lo sentís sí. en esa parte?
1: Eh, ese, ese, como hablabas, de observarse a sí mismo, es el proceso de introspección. Y, y cada uno tenemos que encontrar cómo lo hacemos. Hay unos... Yo utilizo un poco más meditación, respiro, pienso, veo, observo qué está pasando... Y sé que para otras personas es muy saludable escribirlo porque podemos poner distancia con las emociones y lo podemos ver. A veces nos cuesta trabajo ver lo que hay en nuestro interior porque estamos pegados, ¿no? Como cara a cara no podemos, entonces pues tenemos que poner un poco de distancia con nuestras emociones y escribirlo es la mejor forma de poner distancia. Entonces yo diría, ¿qué formas? Eh, meditación, eh, la otra es escribirlo y la tercera sería conversar con alguien, ¿no? Eh, ir con un consejero, un amigo, alguien que pueda crear un espacio seguro donde lo puedas decir todo, lo puedas externar, lo puedas observar y lo puedas procesar. Son formas diferentes de, de procesamiento. Depende qué tan eh, extrovertidos e introvertidos somos. Y yo diría practica las tres también. O sea, hay momentos en los que yo, digo, yo quiero hablar con alguien. Hay momentos en que sí me siento a escribir y que me ha ayudado mucho. Eh, y entonces... Sirve, pero lo importante más bien es ese proceso de entender ¿por qué me está afectando tanto esto? ¿Es porque le puse un peso? ¿Es porque eso es mi idea de éxito? ¿Es porque eso pienso que si lo alcanzo me va a llenar? ¿Es porque pienso que si logro tantas likes, tantas ventas, tantos plays, tanto esto, me voy a sentir bien? Y ahí es donde lo ponemos. Definitivo es un tema bien profundo que se, que se mezcla ¿no? en, en nuestra identidad. Que, que, y a final de cuentas, como dijiste, o sea, esto es por poco tiempo. O sea, aquello que tú dices que tanto a lo mejor querías merecer, ¿cuánto tiempo realmente iba a durar? O sea, durar. Eh, iba a ser un trofeo, un reconocimiento. Muy bien, ganaste, va, y se acabó. O sea, lo mismo lo vemos en los equipos de fútbol. Los equipos ganan un torneo, campeones, y en otra temporada, y son igual que todos los demás equipos. Pues no hay. Es, es empezar otra vez. Entonces, los logros son tan efímeros, tan. Eh, corto plazo. No son tan grandes los logros. Los logros no son cosas que pensamos que nos dan la eterna felicidad. no eh, Realmente eso que hablamos como eterna felicidad, para mí sí es la vida eterna que Cristo vino a darnos. No es una vida basada en el cielo como tal, es una vida plena, como dijiste, abundante para este momento en esta tierra, en este instante. Eso es lo que yo creo que tenemos que seguir
0: buscando. No, no bro. Más bien, eh, gracias por esto. Yo sé que ese tema podría ampliarse y, sí. y muchas cosas, pero justamente, igual, cuando estoy con otra persona grabando, saco un poco más el tiempo, obviamente, porque somos dos personas y, y los dos opinamos. Mm -hmm. Entonces, todo bien, pero me encantó este episodio. Gracias por por sacarlo, creo que yo siempre he pensado, yo soy el primer espectador de los episodios, yo soy la primera persona que lo escucha. Cuando yo lo edito, sí. yo un par de... te soy honesto, no, no siempre que grabo me escucho por completo. Edito algunas partecitas y todo, claro. pero también cuando... Yesai una vez lo decía, y es que cuando, cuando tú, tú grabas, también tú eres el primero en aprender sobre eso. Uh -huh. pues tú eres el primero que está en, en, ese, en ese momento aprendiendo, aplicando, explorando... Y también es una tarea para uno mismo que graba decir, estoy aprendiendo claro. y Incluso cuando grabo con alguien más digo Uff, qué buen episodio, quiero que alguien más lo escuche eh, Esto me, <ríe> me conectó, esto me inspiró Y obviamente agradecerte siempre eh, Que teniendo tu hijito Saques el tiempo ah, sí, de, sí. de grabar eh, Y brother Como les he dicho a todos Tienen que escuchar el podcast Humano Humano sin H, por si no lo van a encontrar Si ponen Humano con H no lo encuentran lo buscan en Spotify, Apple podcast y todas las otras plataformas que nunca he escuchado. Pero que existen y que alguien las debe oír. De por, algo, por algo está, ¿no? De, yo, yo vi que... Yo, por ejemplo, subo en Anchor. Y, y he visto mm. que lo distribuye como en 12 plataformas. Y ni siquiera sé que existen. No sé si alguien nos escucha. Sí. Pero si los escuchan por ahí, los saludamos donde nadie nos oye. Donde solo a Dios todos está. todos los que están en, en Podbean. Hola. Sí, hola a todos los que están por allá que no sabemos que existen. Pero los saludamos igual. Y, brother, más bien gracias por, por este tiempo y esa conversación. De verdad, lo aprecio un montón.
1: Gracias a ti, Kike. Y realmente también tu, tu esfuerzo, tu dedicación, tu ánimo, tu, tu corazón. Sé que en cada uno de estos episodios das todo de ti y eso eh, lo, lo apreciamos. O sea, es importante lo que tú das y das de ti. Y, y no es fácil ¿no? La, la constancia que has demostrado a través de todas estas cosas y tu deseo también por crecer y aprender yo admiro de ti esta capacidad como como de un alumno constante de, de un discípulo ¿no? uh -huh. de seguir aprendiendo eh, porque te veo constantemente quiero aprender quiero aprender quiero aprender quiero aprender y eso creo que es una característica que todos podemos aprender de ti muchas
0: pues gracias lo, lo aprecio mucho tus palabras y y gracias a todos por, por escucharnos, mucho, mucho ánimo en todo lo que puedan estar viviendo. Creo que eh, sé que alguien necesita estas palabras en algún lugar remoto, no lo sé, pero ojalá puedas, si no has tomado notas, lo tengo que has dicho al principio, pero devuélvete a escucharlo. Creo que es un episodio que le puedes sacar provecho, toma tus notas medítalo, léalo en la Biblia incluso si algo sientes que hablamos y lo puedes encontrar a la luz de la palabra también medítalo ahí, ¿verdad? Y refuérzalo Total. y pues bueno gracias, este fue el episodio eh, 133 y les mando un saludo, un abrazo y provecho a todos con una buena taza de café como siempre lo decimos en la introducción por Gabriel Borja entonces prepárense su buena taza de café y nos escuchamos la próxima gracias a todos, chao chao